0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel on va s'intéresser à l'avenir incertain de celui qui règne depuis 20 ans maintenant sur la Turquie.
1: Notre tâche n'est pas un simple marathon. Cela va bien au-delà. Notre rôle est un combat pour l'humanité qui est le combat d'une vie. C'est pour cela qu'il nous faudra beaucoup d'énergie.
0: Recep Tayyip Erdogan, à l'époque maire d'Istanbul, aujourd'hui président de la Turquie et qui remet son mandat en jeu en ce printemps 2023. Une élection incertaine, comme jamais pour le Reis. Et on va tenter ici de comprendre... Pourquoi Avec le correspondant de RTL en, en Turquie, Timur Osturk, bonjour.
1: Bonjour Marion, bonjour à tous.
0: Et avec également euh, Guillaume Perrier, journaliste, reporter au Point, longtemps basé euh, en Turquie, auteur de plusieurs livres sur ce pays et, et son président. Bonjour à vous.
2: Bonjour Marion.
0: Alors je voudrais d'abord que l'on plante le décor de cette élection avec toi Timur. Il y a donc euh, Erdogan d'un côté avec son parti, l'AKP. Et en face, il y a qui
1: eh ben, Recep Tayyip Erdogan a un adversaire principal, Kemal Kılıçdaroğlu. Euh, il a 74 ans, c'est un ancien haut fonctionnaire, un technocrate au départ, euh, qui a pris euh, les rênes de la plus grande formation d'opposition, le Parti Républicain du Peuple, le CHP, en 2010. Euh, c'est le parti kémaliste, c'est-à-dire, euh, c'est le parti qui est héritier du courant politique euh, de Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la République il y a 100 ans. Euh, c'est une tradition politique nationaliste, laïque, étatiste. Et autour de sa candidature, il y a une coalition qu'on appelle l'Alliance de la Nation. C'est six partis politiques. Ça va des ultra-nationalistes jusqu'au centre droit en passant par des petits partis islamistes. C'est donc une alliance qui penche plutôt à droite, sans grande cohérence idéologique. C'est surtout un front anti-Erdogan, en fait, avec quand même un programme commun dont le principal point d'accord, c'est le retour à un système parlementaire. La fin du régime présidentiel autoritaire institué par Recep Tayyip Erdogan. Kemal Kılıçdaroğlu, il est aussi soutenu par la gauche pro-kurde, mais ils ne font pas, eux, partie de la coalition. Et puis, bon, il y a aussi deux petits candidats à la présidentielle qui n'ont aucune chance d'être élus, un prétendant d'extrême droite et un dissident du CHP.
0: Oui, donc la principale force face à Erdogan, c'est donc cette opposition hétéroclite, on l'a bien compris, mais alliée derrière ce, ce candidat Kemal Rolou qui a fait des considérations économiques et sociales le cœur de sa campagne.
1: La Turquie doit rivaliser avec le reste du monde. Nous le ferons, ne vous inquiétez pas, nous apporterons la fraternité, l'amour et la tolérance. Nous soutiendrons notre peuple contre l'inflation.
0: Timur, toi qui vis en Turquie, à Istanbul et qui sillonne le pays pour tes reportages, ces questions économiques et sociales, là, il parlait de l'inflation, elles sont vraiment centrales pour les Turcs Ils te disent quoi, aujourd'hui, de leurs conditions de vie
1: Ah Oui, c'est la question centrale, c'est la principale préoccupation des Turcs, c'est l'économie, ça se voit au quotidien, ça se reflète aussi dans les enquêtes d'opinion et de très loin. On parle d'une inflation qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît en Europe, en France, dans le reste du monde où on a pourtant une crise inflationniste euh, selon les chiffres officiels on est monté à l'automne dernier jusqu'à 85% d'inflation annuelle, euh, selon d'autres chiffres indépendants, on est, on est largement au-delà des 100% euh, donc ça se voit tous les jours, hein, au marché, au supermarché euh, au restaurant quand on prend le bus, les prix changent très vite, augmentent énormément euh, ça a beaucoup appauvri euh, une classe moyenne turque qui avait euh, réussi à, à avoir un, un un certain confort, un certain mode de vie. Ça touche forcément aussi les classes populaires qui étaient déjà en difficulté. Donc c'est la préoccupation numéro un. C'est ce qu'on retrouve quand on interroge les gens qui vont voter pour l'opposition, qui disent bah, je vais au marché, je regarde les prix, je change de, de commerçant, je prends deux kilos de tomates, je rentre chez moi, j'ai plus grand-chose dans mon frigo. C'est l'un des thèmes de campagne de Kemal Kleshtarourou qui par exemple parle de choses très simples, le prix des oignons qui devient inaccessible, euh, des pommes de terre. Euh, donc oui, l'inflation, c'est l'un des sujets de cette campagne.
0: Guillaume Perrier, on a longtemps parlé pourtant du miracle économique turc sous l'ère euh, Erdogan, d'une économie euh, florissante pour ce pays. Que s'est-il passé
2: eh ben, c'est toute l'histoire justement, c'est toute l'histoire de, de ces 20 années de, de pouvoir d'Erdogan, alors pour resituer un petit peu les choses dans le contexte, il y a eu effectivement jusqu'en 2009 une période de, de très forte croissance, hein. Erdogan est arrivé au pouvoir en 2003, donc entre 2003 et 2009, le revenu par habitant des Turcs a été multiplié par deux et demi, quasiment par trois. Donc, c'était effectivement une croissance spectaculaire, qui a été permise, il faut quand même le rappeler, par une série de réformes économiques et un accompagnement du Fonds monétaire international pour, pour poursuivre ces réformes en Turquie, qui avait été mis en place avant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Donc... Je dirais que c'est le gouvernement précédent qui a mis en place toute cette politique de rigueur hein, et dont Erdogan ensuite a pu euh, tirer des bénéfices euh, une fois arrivé au pouvoir. Mais effectivement, à partir de 2009, euh, il y a une crise financière mondiale qui fait que la Turquie euh, est un petit peu ralentie. Et puis après, surtout, euh, ça va être l'économie le, le, turque va être euh, victime des conséquences, je dirais, de la, de la politique peu orthodoxe euh, du gouvernement, hein, puisqu'Erdogan... Euh, euh, à partir de, de cette période, a commencé à avoir une politique euh, euh, assez particulière de baisse des taux d'intérêt, euh, sans doute euh, euh, de par sa culture islamique, hein, euh, qui euh, veut que, que l'usure soit soit quelque chose d'interdit par, euh, par la religion. Donc il y a, y a une politique euh, d'intervention sur la Banque centrale qui a... Euh, perturbé l'économie, qui a fait monter l'inflation et qui a euh, engendré euh, les déboires économiques qu'on connaît de, depuis euh, depuis quelques années. Et puis surtout, euh, je dirais qu'il y, y a quelque chose qui déplaît toujours euh, à l'économie et aux investisseurs. Bah, c'est l'instabilité politique, c'est l'absence d'État de, de droit. Euh, et malheureusement, euh, la Turquie est dans cette situation depuis plusieurs années maintenant, euh, ce qui fait que ce miracle économique dont vous parliez, et qui euh, euh, effectivement accompagné euh, Erdogan euh, pendant les premières années de son pouvoir bah, aujourd'hui c'est malheureusement euh, une histoire ancienne mmh. et l'économie turque est, euh, est en très très mauvaise santé comme le disait Timur je crois que la préoccupation principale de tous les Turcs aujourd'hui, euh, c'est effectivement le prix des oignons, le prix de l'énergie. La Turquie est un des pays qui a le plus souffert de l'augmentation des prix de l'énergie depuis la guerre en Ukraine. Euh, tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent euh, une paupérisation grandissante de, de la population turque.
0: Mmh. Un pays donc et un, un peuple qui souffre et qui ont vu aussi le, le pouvoir évoluer au fil des ans, notamment après cette tentative de coup d'État à l'été 2016. Des soldats rebelles ont cherché à prendre le pouvoir en s'attaquant notamment au Parlement qu'ils ont bombardé à Ankara. Le président turc Erdogan a atterri quelques heures plus tard à Istanbul. Il a appelé la population à résister aux putschistes. Appel visiblement entendu ce matin, plus de 1500 soldats rebelles ont été arrêtés. 200 autres sont toujours retranchés. Mais l'on dénombre aussi au moins 90 morts et plus d'un millier de blessés. Est-ce que ça, ça a été, Guillaume Perrier, un, un basculement aussi vers un régime plus autoritaire
2: Je... Je ne dirais pas ça, euh, parce que le, le, le basculement était antérieur à ça. Euh, je dirais que c'était plus une conséquence de l'autoritarisme qu'autre chose. Parce qu'après, hein, euh, il y a eu des purges,
0: hein, après cette tentative de coup d'État, il y a eu des purges dans un certain nombre de grands corps d'État.
2: Oui, oui, les purges se sont accélérées, mais les purges ont commencé dès 2013, et même encore avant, si on regarde les choses avec... Euh, une perspective un peu plus large, les purges, elles ont commencé dès 2007, si vous voulez, avec les grands procès contre contre les militaires pour purger l'armée d'une d'une partie aussi qui était très hostile au pouvoir de, de Recep Tayyip Erdogan. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la purge est un est un mode de gouvernement en Turquie depuis, depuis très longtemps et bien avant l'arrivée au pouvoir d'Erdogan. Les coups d'État sont également une pratique assez régulière qu'on pensée euh, révolue hein, quand... quand euh Erdogan a mis la Turquie sur sur la voie de l'Union européenne. On pensait que ce type de pratique était appartenait au passé, mais force est de constater que ça ça reste quelque chose de très ancré dans la culture politique. Donc oui, 2016 et euh, ce qui a été présenté comme un coup d'état euh, aujourd'hui encore euh, personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans cette nuit du 15 juillet 2016, mais ça a été un accélérateur de la répression euh, par Erdogan euh, lorsqu'il reprend le pouvoir au matin du 16 juillet 2016, Erdogan a cette formule. Il dit que ce coup d'État a été pour lui un cadeau de Dieu. Donc ça lui permet effectivement, à partir de ce moment-là, de durcir, de présidentialiser à outrance son régime. D'abord de s'appuyer sur, sur un état d'urgence pour mener toutes les, les réformes euh, qui lui conviennent. Et puis euh, de provoquer une, une union nationale. Hein. Il faut se souvenir qu'à l'époque, euh, tous les partis politiques étaient réunis derrière lui parce qu'il euh, fallait soutenir euh, ce qui était euh, l'ordre institutionnel, si vous voulez. Donc euh, voilà, Erdogan a très très habilement su tirer tous les, tous les bénéfices.
0: Mmh, un régime donc plus, plus autoritaire et plus religieux au, au, au fil des ans, comme on a d'ailleurs cet épisode. C'était un, un, un symbole, ce choix en 2020, de refaire de la fameuse Sainte-Sophie à Istanbul, qui était devenue un musée, une mosquée.
2: Depuis 1934, Sainte-Sophie était un musée. L'ex-basilique va devenir une mosquée.
0: Une décision prise par les autorités turques qui déplore clairement le gouvernement français, mais aussi l'UNESCO ou encore la Grèce, qui parle de provocation, je cite, envers le monde civilisé. C'est une autre évolution, ça, du pouvoir d'Erdogan, Guillaume Perrier, cette évolution vers un islam de plus en plus présent au cœur du pouvoir
2: Alors là aussi, je, je, je vais être un petit peu en contradiction avec la manière dont vous présentez mmh. les choses. Je ne pense pas que l'islam soit de plus en plus présent au cœur du pouvoir. Il y a même plutôt l'effet inverse hein, ces dernières années, avec un recul plutôt de la pratique religieuse, euh, une désaffection de l'opinion turque pour pour tout ce qui incarne l'islam politique tel qu'Erdogan l'a promu. Je pense que depuis 2015, au moins, le moteur du pouvoir d'Erdogan, ce n'est pas la religion, c'est le nationalisme turc qui est au cœur de, de toute sa politique, au cœur de son alliance avec l'extrême droite des Lougris en interne, au cœur de son rapprochement avec la Russie. Donc la religion a toujours effectivement été la... Je dirais L'islam politique a toujours été la, la culture profonde hein, d'Erdogan, c'est euh, son parcours politique de militant, euh, voilà. mais euh, ça n'est pas aujourd'hui le moteur de son pouvoir et je, je pense que la sécularisation profonde de la population turque n'a pas été fondamentalement remise en question par, par ces années de pouvoir.
0: Et Timur, est-ce que ces considérations-là euh, autour de l'islam politique, autour d'un régime plus, plus répressif, est-ce que ça, ça pèse dans la campagne Est-ce que ça compte pour les Turcs
1: oui, je pense que quand même c'est un élément euh, qui revient dans cette campagne, au moins dans euh, la propagande et les discours de Recep Tayyip euh, La question de la sécularisation de la société, du fait que le projet ne fonctionne pas auprès d'une nouvelle génération, euh, je rejoindrai euh, assez euh, Guillaume euh, sur cette question-là. Mais pour autant, ça fait toujours partie de ce que met en avant Recep Tayyip Erdogan. Il attaque son opposant euh, dès qu'il en a l'occasion, euh, sur des fondements religieux, il a avoir une scène assez anecdotique pourtant son opposant Kemal Kılıçdaroğlu qui n'a pas retiré ses chaussures et a marché sur un tapis de prière par mégarde on a eu une semaine de polémique agitée par par le pouvoir derrière ça on a dans ces meetings malgré tout toujours une base islamiste présente hein, qui qui voilà qui font partie de confréries religieuses qui ont un agenda pour pour important pour eux Sainte Sophie c'est un symbole symbole majeur pour ces, pour ces, pour ces électeurs-là. On peut penser aussi à l'éducation religieuse, euh, etc. Et dans l'alliance euh, autour du président Erdogan, car lui aussi euh, fait partie d'une coalition, on retrouve des formations mineures, mais qui sont des formations islamistes, parfois même des formations assez radicales avec lesquelles il n'avait jamais collaboré jusqu'ici. Donc je pense quand même que la question des, des symboles religieux et de son parcours de, son parcours de, de militant islamiste euh, reste au cœur de son projet, même si la question peut se poser. Est-ce que ça suffira à attirer Une majorité derrière, des Derrière lui Est-ce que c'est le principal Moteur du vote Erdogan Peut-être pas Mais ça fait partie du paysage politique mmh. C'est très présent
0: oui, Il y a donc cette euh, réelle incertitude Et puis euh, euh, aussi d'ailleurs ces, ces tensions que suscite le, le scrutin Jusque dans des bureaux de vote En France comme euh, en attesté à Strasbourg euh, Yannick Collant pour RTL
2: Oui cette tension est palpable avec ce défilé Ininterrompu de voitures devant le Consulat de Turquie à Strasbourg, c'est l'un des deux Seul bureau de vote du Grand Est. Et Youp leur connaît, c'est un sujet sensible même avec ses amis.
1: Il y en a qui évitent d'en parler, c'est un bout. Il y a une certaine partie de, de la population qui veut que ça se change. Il y a une partie de la population qui soutient encore Recep Tayyip Erdogan. C'est un peu tendu. Burak Ouskouzoudjou est le responsable du CHP pour le Grand Est. C'est le premier parti d'opposition à Erdogan. Il surveille le déroulement du scrutin. Je suis là jusqu'au fermeture des urnes. Malheureusement, ici, il y a des jeunes. Du fait de leur sang chaud euh, rentrent dans des provocations le risque de perdre, le risque de perdre après 20 années de, de présidence, je pense que ça les fait peur.
0: Des tensions qui se manifestent aussi euh, en Turquie, hein, avec des incidents lors de, de divers meetings de, de l'opposition. Il y avait ce témoignage sur les jeunes dans ce reportage de Yannick Holland à, à Strasbourg. Les jeunes, timour ils seront... Essentiel, hein, dans ce scrutin. Leur poids est, est considérable et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de l'incertitude.
1: Oui, parce qu'on a toute une génération qui a euh, grandi, qui est née sous Erdogan, qui n'a jamais connu personne d'autre à la tête euh, de la Turquie. Euh, ce sont donc des primo-votants euh, qui ont 18, 19, 20 ans euh, et ils sont très nombreux. Euh, plus de 5 millions euh, d'électeurs, ça fait à peu près 8% euh, du corps électoral euh, turc et dans un, un paysage politique euh, où euh, certains sont ancrés sur euh, leur vote, leurs convictions. Ces, ces nouveaux arrivants peuvent faire euh, basculer le vote assez clairement. On dit que ces jeunes sont en majorité euh, pour euh, le changement, euh, pour l'arrivée euh, de Kemal Kılıçdaroğlu. en tout cas surtout pour le départ d'Erdogan. Euh, ça peut se vérifier dans des meetings. Moi, j'ai croisé dans des meetings de l'opposition des jeunes dont... Euh, toute la famille vote pour le président sortant mais qui eux vont voter pour l'opposition l'un d'entre eux me disait j'ai pas l'impression de vivre en Turquie, j'ai envie de, j'ai l'impression de vivre dans le pays de l'AKP le parti de Recep Tayyip Erdogan tant il est omniprésent et non connu que ça, il y a une lassitude de, de, de cette jeunesse avec une partie de cette jeunesse, notamment les plus diplômés qui cherchent à partir à l'étranger à s'exiler qui n'est pas contente de son niveau de vie ou de, de son accès à, à certaines libertés de l'ambiance pesante dans le pays ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas euh, une base de jeunes qui euh, voteraient Erdogan on les voit aussi euh, dans les meetings euh, du, du président.
0: Alors il y avait par ailleurs deux questions que, que je voulais vous poser sur ce qui rend ce scrutin euh, incertain on a, on a beaucoup parlé euh, ces dernières semaines de la santé d'Erdogan, il a même dû interrompre euh, sa campagne pendant quelques jours Erdogan il a 69 ans, est-ce que elle se pose aussi Guillaume Perrier la question de sa, sa capacité à rester au pouvoir ou c'est pas un sujet
2: Écoutez, si, je crois que c'est un sujet euh, même si c'est un sujet extrêmement tabou hein, euh, depuis 2011 euh, déjà, euh, même avant hein, euh, je me souviens qu'à l'époque il avait euh, été hospitalisé pendant pendant près de 4 mois, il avait disparu de la scène politique sans qu'on ait beaucoup d'informations euh, il avait été opéré deux fois euh, de l'intestin son chirurgien avait dit qu'il n'y euh, avait aucun problème euh, lié à un cancer mais évidemment ça avait soulevé beaucoup de doutes et je dirais que ces ennuis de santé récurrents euh, jusqu'à très récemment ont toujours laissé planer cette, euh, cette possibilité euh, et le manque d'information, de transparence sur la santé du président ne fait que renforcer euh, les soupçons alors après euh, il a eu un petit malaise euh, il y a quelques semaines euh, qui a interrompu pendant quelques jours sa campagne mais on voit aujourd'hui qu'il euh, est absolument en pleine forme et qu'il euh, a toute l'énergie nécessaire pour euh, continuer à mener tambour battant sa campagne donc euh, là je dirais qu'à court terme ça n'est pas vraiment un sujet maintenant, euh, sur le moyen terme, effectivement, sa capacité à tenir le pouvoir euh, sans euh, être sous contrôle médical euh, permanent
1: euh, pose question, effectivement.
0: Ça les interroge les Turcs, Timur je,
1: je pense que la question a nationalement eu assez peu d'influence dans cette campagne. Il y a eu ce malaise qu'il a fait quasiment en direct à la télévision, l'émission a été interrompue, et à suite à ça, pendant trois jours, il n'est pas retourné sur le terrain. Oui, à ce moment-là, ça a fait polémique, mais finalement, l'opposition lui a souhaité un bon rétablissement, n'a pas tenté d'exploiter cette question-là, d'ailleurs de peur qu'il y ait un retour de bâton, parce que ça n'aurait pas été très élégant. Je pense que son retour, trois jours plus tard, à faire des meetings qui durent parfois plus d'une heure, des discours sans note, euh, euh, rassure ses électeurs. Ceux qui ne votent pas pour lui, ce ne sont pas pour des questions de santé. Euh, ceux qui votent pour lui, ce n'est pas ce malaise qui va les arrêter.
0: Et puis, il y a un autre élément, ce sont les répliques... Politique du séisme du 6 février dernier.
1: Certains rescapés décrivent des scènes dignes de l'apocalypse en Turquie et en Syrie après une série de tremblements
0: de terre. Plus de 50 000 morts dans ce tremblement de terre. Erdogan était lui-même arrivé au pouvoir après un séisme ravageur. Est-ce qu'une nouvelle fois, Timur, les, les secousses de la terre pourraient peser dans sa carrière politique
1: moi c'est ce que j'ai cru personnellement au, au premier jour du séisme euh, quand on s'est rendu euh, sur place. J'étais dans une euh, région qui a été euh, la plus touchée, celle de, du Hataï, euh, la ville d'Antioche. On en a beaucoup parlé sur RTL. Et il y avait une grande colère euh, face euh, euh, à la désorganisation de l'État, au retard euh, des secours et des gens qui directement venaient à notre micro pour euh, crier dans notre micro euh, leur colère euh, contre les autorités et contre Erdogan en particulier. J'en suis un petit peu revenu parce qu'on on est retourné régulièrement dans cette région pour euh, suivre euh, la situation. Et euh, cette colère, euh, elle s'est petit à petit dissipée. On est revenu sur des clivages euh, plus traditionnels dans ces régions. Il y a euh, des, des circonscriptions euh, pro-opposition, d'autres pro-Erdogan. Et puis il y a d'autres régions de Turquie qui ont été touchées par le séisme, qui sont des bastions euh, du vote pour Recep Tayyip Erdogan et qui ne semblent pas avoir euh, changé d'avis. Je pense qu'à la marge, une partie des gens touchés par le séisme euh, auront peut-être revu leurs opinions à, à la lumière de la catastrophe. Ça a mis un coup d'arrêt euh, terrible à la campagne de Recep Tayyip Erdogan qui avait l'initiative avant le séisme. Ça a donné une possibilité à l'opposition de se faire entendre sur ces thématiques-là. Mais euh, je ne pense pas que ce sera l'élément déterminant euh, le jour du vote.
0: Mais alors plus je vous écoute euh, et plus j'ai l'impression, euh, pour conclure, Guillaume Perrier, qu'il y a certes beaucoup de questions des incertitudes, mais que finalement, il n'y a pas grand-chose qui puisse ébranler euh, actuellement le président turc
2: oui, ni, ni hier ni aujourd'hui ni demain, euh, je crois que c'est pas la première fois qu'on donne Erdogan euh, au pied du mur, c'est pas la première fois qu'on le donne euh, possiblement battu, euh, c'est même arrivé à de nombreuses reprises. Euh, il a été déstabilisé par des manifestations, par des procédures judiciaires, par euh, cette tentative de coup d'état en 2016, il est toujours parvenu à retomber sur ses pieds. Donc euh, je crois que l'incertitude, elle tient d'abord, elle est d'abord inhérente euh, à la nature du régime de Recep Tayyip Erdogan effectivement, les séismes, sa santé défaillante, tout ça sont des facteurs qui, qui contribuent à, à créer cette incertitude. La crise économique, très profonde, je crois que c'est principalement euh, cet argument-là. Mais c'est d'abord la nature de son régime et le fait que, depuis dix ans, aucune élection euh, ne s'est tenue dans des conditions normales. Donc, il n'y a aucune raison de penser que celle-ci euh, pourra l'être, si vous voulez. Donc, euh, voilà, euh, Erdogan a encore beaucoup d'atouts dans sa main, et notamment celui d'être au pouvoir. Et je dirais que c'est quand même celui qui est en place qui a le plus de chances d'y rester.
0: Donc finalement, on va aussi plutôt peut-être mesurer avec ce scrutin Timur-Osturk, le poids de oui,
1: euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient dire euh, Guillaume. On a trop souvent euh, donné Erdogan euh, à bout de souffle, euh, perdant euh, face à une opposition qui allait enfin euh, le déstabiliser. Je pense malgré tout que cette fois-ci, euh, le défi est encore plus dur à relever euh, pour lui, du fait notamment de cette crise économique. Euh, la question que vient de soulever euh, Guillaume sur euh, les fraudes, la sincérité du scrutin, c'est une question assez importante, centrale même et on a des sons de cloche très différents en Turquie, on a une opposition qui dit euh, mais non, vous verrez, euh, malgré le caractère autoritaire de ce régime malgré le fait que la campagne n'est pas équitable l'accès aux médias, malgré le fait que euh, il y ait des prisonniers politiques dans ce pays l'élection s'est sacrée en Turquie euh, nous surveillerons les urnes il y a des dizaines de milliers de Turcs qui sont volontaires pour aller observer le scrutin euh, du matin jusqu'au soir on a une participation très forte l'opposition veut croire en tout cas officiellement euh, au fait que l'élection se passera bien et que si Erdogan est défait il quittera le pouvoir et puis on a des signaux euh, inquiétants il y a ces précédents euh, qu'a rappelé euh, Guillaume euh, plusieurs élections marquées par des irrégularités et euh, ces derniers jours, euh, des tensions euh, notamment un meeting euh, de l'opposition qui a été euh, violemment caillassé avec des blessés, on est vraiment dans cette incertitude et à mmh. quelques jours euh, du vote euh, difficile euh, de, de dire comment se déroulera cette journée euh, d'élection.
0: Et on va donc euh, continuer à suivre euh, cette campagne et ce scrutin aussi avec toi, Timor Ozturk, en Turquie pour RTL. Merci à toi, merci à vous aussi, Guillaume Perrier, journaliste, reporter au Point, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, de nous avoir un peu éclairés aussi sur la situation politique actuelle en Turquie. Cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.